0: Sígueme en todas mis redes sociales bajo podcast Gran Esfera Azul y escríbeme a mi correo electrónico anamargarita.granesferazul.com Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por pasar este ratito conmigo. Espero que hayan tenido una semana linda y como siempre, Entren aquí a mi espacio y vamos a relajarnos porque este tema es un poquito cargado, ¿no? ¿Cómo poner límites? Vamos a desempacar esta maleta a ver qué trae. Vamos a empezar por el principio. Vamos a definir lo que es un límite. Primero que nada... Un límite es una demostración de respeto hacia nosotros mismos y hacia otras personas. Se puede considerar que es un sistema, una estructura, un pedido que se le hace a otra persona o a un grupo de personas. Y en realidad no importa si son Familiares, amistades, compañeros de trabajo, quien quiera que sea, todos en nuestras vidas tenemos que poner esos límites. Para definirlo así en arroz y habichuelas, como decimos en Puerto Rico, es lo que está bien y lo que no está bien. Es así de sencillo. ¿Y cómo decidimos eso? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, aquí es donde yo les pido que busquen lápiz y papel, su tableta, su teléfono, para que vayan tomando nota. Porque el poner límites es una práctica. Igual que la semana pasada estábamos hablando de cómo manejar las ansiedades día a día y practicar el estar calmados, pues lo mismo sucede con los límites. ¿Y por qué es eso? Bueno, no es fácil poner un límite, ¿verdad? Porque pensamos que no queremos molestar a esa persona, tal vez lastimar sus sentimientos, que tal vez no la queremos hacer enojar, porque sabemos que a lo mejor tiene un carácter un poquito así encendido. O sea, podemos... En realidad buscar mil razones para no poner un límite. Pero eso no funciona, ¿verdad que sí? Porque cuando no lo hacemos, entonces podemos enfrentar situaciones de conflicto que en realidad no tienen por qué suceder si hubiésemos tomado el tiempo de, número uno, definir. ¿Cuáles son esos límites? ¿Cómo logramos eso? Bueno, pues yo siempre recomiendo hacer una lista. ¿Qué es importante para ustedes? ¿Qué es algo que ustedes están seguros que ustedes no quieren que alguien viole? O sea, un parámetro, ¿verdad? Una raya. Que de ahí no se pasen, porque eso es importante para ustedes. Puede ser que nuestros valores, pues han sido lastimados, cuestionados, nuestras creencias. Tal vez nos sentimos incómodos, inseguros en una situación de trabajo, donde tal vez porque esa persona ha cruzado esa raya pues ha puesto en peligro lo que nosotros estamos contribuyendo a ese trabajo así que pueden haber muchísimas situaciones en donde esos parámetros pues no existen para esa otra persona por eso es importante definir qué es importante para nosotros y ojo, presten atención a esto, muchas veces le damos importancia a algo que nos dice alguien que en realidad no tiene importancia. Y no la tiene porque, bueno, tal vez la acción que nosotros vamos a tomar no va a tener ningún impacto en la vida de esa persona. Pero en cambio, le damos el poder a esa persona de que se inmiscuya, ¿no? Que sea una persona intrusa y entre a ese espacio de nosotros y ofrezca algo que en realidad, pues no nos va a servir de nada, aparte de a lo mejor darnos un gran dolor de cabeza. Así que por eso hay que estar claros en qué está bien y qué no está bien. Lo segundo que es bien importante es el anunciar, expresar cuáles son esos límites que nosotros hemos decidido son necesarios para que nos llevemos bien con las demás personas y déjenme decirles algo si ustedes no le han puesto límites a esa persona y de momento ustedes cambian las reglas del juego no esperen que de momento les aplaudan ay qué bueno que decidiste eso no 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 probablemente se van a enojar con ustedes se van a sorprender otras personas se hacen las tontas, ay no, como que no me di cuenta de lo que me dijiste. O sea, tal vez la reacción que ustedes esperan, pues no va a ser deseada. ¿Y por qué es eso? Porque nosotros mismos fallamos en poner esos límites si no lo expresamos pues no necesariamente debemos anticipar que esa persona conoce las reglas del juego. Claro, como dije anteriormente, hay personas que se hacen las tontas, hay cosas que son claras, que son obvias, que son rayas, que todo el mundo las debe de conocer. Pero por eso en Puerto Rico le llamamos a esas personas pasados, porque no tienen límite, ¿no? Vamos a definir eso un poquito, ¿no? ¿Cuáles son las características de una persona que se pasa de la raya? Hay muchas formas de definirla, pero bueno, usualmente es una persona que pues, tal vez no respeta el lugar, la persona, lo que está diciendo... Tal vez una persona muy alborotada, que habla alto. Tal vez utiliza malas palabras, comentarios indeseados, bromitas fuera de lugar. Tal vez se mete en lo que no le importa cuando no le hemos pedido ni acción ni opinión. Entonces, ese tipo de personas si repiten esos comportamientos bueno pues caen dentro de esa definición de ser personas pasadas de la raya porque si ya se les ha advertido que no lo hagan y lo siguen haciendo pues entonces ahí ya hay un problema tal vez de personalidad eso sí ellos pueden hacer lo que quieran verdad que sí y decir lo que quieran. Ahora. Nosotros. Somos los que tenemos. Y debemos. De poner esas líneas. Bien claras. Bien definidas. Si ustedes se las imaginan así. Un color amarillo. Rojo. El color que ustedes quieran. Pero que estén bien bien claras. Porque si no pues lo que va a pasar es que va ese comportamiento a seguir ocurriendo. La tercera cosa que es también muy esencial en este proceso, en esta práctica, es crear consecuencias. O sea que cuando alguien cometa una acción que a ustedes no les guste, como violar ese parámetro, ese límite, déjenle saber pues cuál va a ser la consecuencia sean lo más consistentes posibles porque si no esa persona pues va a pensar que a veces ustedes los van a dejar pasarse de la raya y otras veces no y es bien importante pues tener esa consistencia para irlos educando Irlos entrenando, ¿no? que lo practiquen, porque esto no le viene natural a muchas personas, a pesar de que pensemos que sí, porque uno lo aprende en su casa, en la escuela, en el trabajo, como profesionales, pero la realidad es que somos nosotros los que estamos a cargo de poner esos límites. No se lo debemos dejar en las manos a nadie más, porque entonces esa otra persona que nos está mirando, ¿qué va a pensar de nosotros? ¿Qué dice eso cuando nosotros mismos no nos damos a respetar? ¿No le expresamos a la otra persona lo que necesitamos, lo que es importante para nosotros? ¿Qué queremos para nosotros sentirnos felices ahora? Como dije anteriormente, esto es un proceso. Hay que pensar en estos elementos que son bien importantes. Anticipar, acomodar, permitir y tolerar. Vamos a romper eso en pedacitos con ejemplos. Cuando a veces conocemos a una persona bastante bien, pues podemos anticipar cómo esa persona se va a comportar en ciertas situaciones. Ustedes piensen ahora quién ustedes conocen que pues es un poquito pasado o pasada de la raya. Úsenlo como ejemplo en su mente y vamos a ir paso a paso por este proceso. Por ejemplo, si esa persona de momento a ustedes les grita y les llama un nombre que a ustedes no le gusta. Y es algo que suelen hacer. Si ustedes nunca han definido cuál es ese límite, pues no esperen que ese comportamiento va a cambiar. Si ustedes de momento se alteran y le dicen a esa persona, oye, no me llames eso, oye, no me digas eso, eso no es un límite. Eso es hacer una demanda y es hacer una pregunta. No es un límite. Lo correcto es decirle a esa persona, tal vez yo nunca te he expresado que me molesta muchísimo de la forma que gritas y los nombres que me dices. Y tal vez esto yo no lo he hecho. Nunca antes, pero de hoy en adelante. No me grites y no me llames nada que no sea mi nombre. Eso es distinto a ponerse al nivel de esa persona, a gritar, a ponerse con agresividad y con otros insultos. Porque, ¿qué pasa? Tal vez pensamos que con esa actitud fuerte estamos creando ese parámetro. Pero no, yo creo que le estamos dando hasta permiso a esa persona para continuar con ese comportamiento. Así que hay que de verdad calmar los ánimos, ¿verdad? Contar, como dije la semana pasada, hasta 10, hasta 20. ¿O está bien decirle a esa persona? Fíjate, en estos momentos, como tú estás tan alterado, yo prefiero removerme de la situación y hablamos más tarde. Está bien expresar lo que ustedes necesitan, porque si no, entonces la relación se queda estancada y no crece esa persona, no aprende. A veces tenemos que ser maestros. Por eso es importante el explorar qué nosotros pensamos de nosotros mismos, qué pensamos del respeto. Tenemos que darnos valor y de verdad exigir que otras personas honren lo que nosotros queremos, necesitamos, en lo que nosotros creemos. Porque si no, ¿quién lo va a hacer? No le podemos dar ese trabajo a otra persona. Eso es responsabilidad de nosotros. Por lo mismo que el poner el límites es una práctica. Recordemos que también debemos de ser flexibles. Tenemos que acomodar, pues también las necesidades de esa otra persona. Y si es una persona que de verdad cometió un error al pasarse de esa raya y que usualmente no es así y lo vuelve a hacer, pues debemos ser un poco abiertos a aceptar que pues hay que recordarle a esa persona que hemos creado ese límite y cuál va a ser la consecuencia si lo vuelven a hacer. Esto suena sencillo tal vez, pero no lo es. Y ahí es cuando hay que observar esas banderas rojas. Porque si esa persona o personas continúan esos comportamientos, entonces ya ahí ustedes tienen que tomar otras decisiones. Si no, pues se ajustan a este proceso que ustedes les están enseñando que es necesario para que esa relación pues siga adelante. Es muy difícil hacer eso con familiares, ¿verdad? Porque creo que cuando hay un familiar pues se sienten en el derecho de decir o de hacer X o Y. Y cuando uno está en conflicto con un familiar familiar, pues se afecta a la familia completa, ¿verdad que sí? Si alguien no se está hablando con alguien en particular, pues cuando hay un evento, pues hay esa incomodidad. Oye, se van a ver, se van a hablar. A lo mejor no quiere venir porque el otro la otra va a estar aquí. O sea, fíjense la cadena. Entonces, para que eso no suceda, es mejor ser claros. ¿Qué debemos permitir? y tolerar. Bueno, eso ustedes lo tienen que decidir. ¿Qué está permitido? ¿Qué está bien con ustedes? ¿Qué no está bien? Hay cosas que definitivamente hay que decirles no. Y eso es una práctica también porque se nos hace difícil muchas veces decir no. Entonces, eso es algo que tenemos que nosotros decidir si es algo esencial que no se puede cambiar y dejárselo saber a esa persona. A veces hay ciertas cosas que pues las podemos tolerar. Entonces eso es diferente, ¿no?, a decir no podemos permitir esto. Hay cosas que sí nos pueden molestar, y agravar, y frustrar, pero que decidimos, bueno, lo voy a poder tolerar, creo que puedo vivir con esto. No cambia de la forma que yo siento, no cambia mi relación con esa persona, porque ninguno de nosotros somos perfectos, ¿no? Y siempre hay que llegar a ese punto medio, ¿no? Y... Y dar y recibir y tolerar eso lo deciden ustedes por ejemplo en lo personal yo no puedo permitir ni tolerar ni acomodar a nadie que abuse de un niño que abuse de los animales no hay espacio en mi vida para esas personas, lo otro que yo tengo dificultad aceptando, tolerando, permitiendo, es la mentira. Yo siempre prefiero que alguien me diga la verdad aunque me duela. Tengo en mi vida una persona que es una persona que miente compulsivamente. Y eso a mí me ha causado mucho daño. Y esa persona ha causado mucho daño en mi familia. Y se me ha hecho muy difícil ponerle un límite. Y no es porque no se los he puesto. Es que esa persona es así. Por eso le expresaba que es difícil, muy difícil, cuando es un familiar. Porque hay lazos que pues o no se pueden romper porque son lazos que están conectados a otras personas que están dentro de ese círculo familiar. Entonces por eso yo creo que hay que empezar eso desde temprano con nuestros hijos, siempre enseñarles que hay límites porque esas personas en algún momento, ¿verdad?, como todos nosotros, fueron niños y alguien falló, alguien no les enseñó que hay límites y que hay que respetar el espacio de otra persona, lo que otra persona siente, lo que otra persona piensa, lo que otra persona cree. Lo hemos visto muchísimo ¿verdad? en estos pasados años en donde pues se ha perdido el respeto y porque otra persona es distinta a nosotros o piensa de una forma distinta o actúa de una forma distinta, discriminamos hacia ella, criticamos, hasta se actúa con violencia. Así que los límites son extremadamente importantes. Sean claros, practiquenlos, porque no somos perfectos. Estos son cosas que con el tiempo, con la edad, la madurez, la experiencia, pues se van transformando y mientras más lo practicamos, pues mejor es nuestra vida. Así que, como siempre digo, amigos, ni para atrás ni para coger impulso. La semana que viene, Vamos a estar hablando de las personas tóxicas, que va de la mano con este tema también, ¿sí? Porque hay muchas personas que son vampiros, como yo les llamo, ¿no? Y se chupan toda nuestra energía, nuestra paciencia. Esa es otra maleta que viene bien cargada, pero bueno. Espero que con el episodio de hoy los haya ayudado y que esa maleta ya no esté tan cargada, ¿verdad? Que de hoy en adelante, pues puedan poco a poco ir poniendo esos límites. Así que amigos, como siempre, les agradezco su atención y donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul, enciendan esas esferas, regalen y reciban luz, hasta que nos volvamos a escuchar.